0: Welkom bij Je ziet het pas als je het begrijpt, de driedelige podcastserie waarin ik, Olaf Sandvoort, verschillende deskundigen spreek over satire en humor in de kunst. Vandaag het derde en laatste deel met schrijver en humor- en satiredeskundige Arthur Umgroof. We spraken elkaar in Haarlem, waar ik begon met de vraag, wat is humor en satire en hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
1: Satire doet volgens mij hetzelfde als wat journalisten doen. Dus wat journalistiek doet. Het is het uh, controleren van de macht. Dus een satiricus uh, is kritisch over alles wat macht heeft. Of het nou religieuze macht is... of economische macht, of politieke macht. En uh, humor is een instrument. Dus de, de journalist heeft als instrument uh, de pen. Een, een, een artikel of een reportage. En een satiricus
0: heeft als instrument... Humor. En wat is het doel uh, wat jou betreft voor, van satire en humor?
1: Nou, wat ik zei, ik denk het, het, het controleren van de macht. Dus ik denk dat een satiricus uh, ballonnen moet doorprikken... en dat hij moet zorgen dat hij uh, kritisch kijkt naar wat er gebeurt... dat hij corruptie aan de kaak kan stellen. Dat die, uh, hè, dus een goed voorbeeld is natuurlijk uh, bijvoorbeeld de Max Havelaar. Hè, een satirische roman wat mij betreft. Zeker als het gaat om het verhaal van Droogstoppel... Nou ja, daarom wordt hele duidelijke kritiek geleverd op wat uh, Nederland aan het aanrichten is in uh, Indië. Ja. Nou, dat, is, dat is wat een The Circle, uh, roman van Dave Eggers, vind ik ook een satirische roman. Waarbij die, de macht van die grote techbedrijven op een hele geestige, en ook wel niet alleen geestig, maar ook uh, romantische manier of, uh, aan de kaak stelt.
0: De, um, de satire is ook wat dat betreft dan vooral gericht op de hogere. Ja, ja dus de, de, de macht ondermijnen van degene die dat hebben. Maar het
1: interessante, dat ik ben er nu zoveel over bezig, omdat ik er iets over aan het schrijven ben weer, is natuurlijk dat het ingewikkeld wordt als je gaat bepalen wie de macht heeft. Kijk, in een aantal gevallen is dat heel duidelijk. Trump heeft macht. Of uh, de paus heeft macht. Of, dat, zijn allemaal, dat is allemaal duidelijk. Ja. Maar het wordt natuurlijk veel ingewikkelder als je uh, mensen hebt die uh, aan de ene kant, zal ik zeggen, bij een minderheidsgroepering horen, maar toch ook. Aan de andere kant weer macht hebben. Hè? Want je, dat is natuurlijk waar de discussie nu veel over gaat. Van, uh, je mag over een aantal groepen geen grappen maken... want uh, die zijn al gemarginaliseerd en die hebben het al zo zwaar. Nou, daar zit wat in. Hoewel ik vind dat je over alles niet iedereen grappen moet maken... maar daar komen ze nog wel over te spreken. En, maar aan de andere kant kan zo iemand ook weer... op een bepaalde manier of in bepaalde groepen macht hebben. En dan moet, die, ja. moet je hem wel kunnen aanpakken. Ja, dus om een concreet voorbeeld te geven... Aquasi behoort tot een minderheid, omdat hij zwart is. Omdat hij uh, vast gediscrimineerd is de afgelopen decennia. Maar aan de andere kant, als hij op een demonstratie staat... heeft hij ook macht, is het ook weer
0: een machtshebber... en moet je daar dus een grap over kunnen maken. Zit het dan in, in klassen, sociaal-culturele of economische klassen... dat bijvoorbeeld Aquasi behoort tot een... Uh... ...tot de bovenlaag van bijvoorbeeld de, de, de Nederlandse hiphop. Dus die heeft een bepaalde bekendheid en daardoor een macht. Um, dus is hij daardoor ook weer uh, eerder een, een doelwit van kritiek?
1: Nou, dat kan, dat, zou, ja, dat kan. Kijk, Iemand die op de grond ligt, ga je niet natrappen, als het ware. Nee. Maar als er iemand ergens wat staat te beweren... ...dan, dan vind ik dat je ook als satiris het recht hebt om daar wat van te zeggen... ...en om daar een, een grap over
0: te maken. Ja, en is er een grens uh, van die grap of van, die, van de satire? Ja, ook
1: dat is een ingewikkeld uh, punt. Hè? Ik... Ja, er is een grens. Er is natuurlijk een grens waarbij satire overgaat in gewoon beledigen. Ja. En, en als het beledigen wordt, kan het heel gauw ook discriminatie of racisme worden. Ja. En er zijn zoveel facetten van op invloed. Het gaat erom wie zegt het, het gaat erom op welk podium wordt het gezegd. Snap je? Uh, uh, Theo Maas had in een programma een uh, grap over dat hij tegen persoonsbeveiliging voor politici was. Ja. Daarbij refereerde Geert Wilders. Nou, um, daar is een hele ophef over ontstaan. Hij heeft dat later ook uitgelegd van, ja, luister, natuurlijk meen ik dat niet. Hè? Het, het model, zijn humorvorm werd niet begrepen, ja. namelijk de omkering... Um, maar daarbij, het maakt dus ook uit dat hij, dat hij het zegt... iemand waarvan we weten dat hij harde grappen kan maken... dat hij het op een podium zegt, in een cabaretvoorstelling... in een voorstelling waarin hij net heeft aangegeven... dat hij uh, laatst op een uh, namiddag heeft besloten om dictator te zijn. Dat zijn allemaal dingen die uitmaken. Ja. Als iemand dat gezegd had van um, de partij Denk, ik noem maar wat... Ja. dan was het uh, totaal anders geweest natuurlijk. was het een heel ander verhaal geweest. Ja. Dus... Dus
0: al die aspecten maken uit. Humor en satire kunnen schuren. Uh, kunnen dus, wat je net zegt, kunnen beledigen. Um, en hoe ga je daarmee om? Al, al, als je iemand beledigt uh, met een grap... Um, wat is daar de consequentie van?
1: Nou, de consequentie kan zijn dat je... Uh, je hoofd eraf gaat, bijvoorbeeld. Hè? Als je, als, als, er is dus geen cabaretier in Nederland... die je een grap durft te maken over de profeet Mohammed want dan ben je leven niet zeker. Ja. Dus dat kan een, een uiterste consequentie zijn... en, en dat zorgt. Dat is een hele succesvolle methode... want we maken al twintig jaar geen grappen over bepaalde figuren... waar we wel grappen over zouden moeten maken, vind ja. ik. Maar verder, ja, eh, iedereen heeft het recht om beledigd te zijn, eh, ja. vind ik. En ik vind ook dat iedereen in principe het recht heeft... om overal grappen over te maken... Maar ja, er worden natuurlijk ook heel veel hele slechte grappen gemaakt. En soms is dat belediging. En dat, dat is heel vervelend, maar dat hoort wel een beetje bij uh, deze samenleving. Bij deze vrije samenleving.
0: Uh, hoe lang bestaat
1: humor en satire nou eigenlijk echt? Ja, de, volgens mij bestaat het uh, zolang als de, de, de mensheid bestaat. Maar want er is een, een stuk bekend uh, van de Grieken al. Een Grieks stuk. Wat je als satire zou kunnen aanmerken. Dat speelt in tijden van de Atheens-Spartaanse oorlogen. En uh, daar is dus de, de hoofdpersoon, dat is een vrouw... en die besluit dus om alle vrouwen bij elkaar te roepen... en om een seksboycott in te voeren. Hè, dus er wordt niet meer geseks met die mannen... totdat ze de oorlog beëindigen. Nou, daar komen er allerlei stereotyperingen vorm met mannen met uh, uh, ballen in hun zak tot de, tot de grond... die niet meer kunnen omdat ze geen seks mogen hebben... en ook vrouwen die het daar heel moeilijk mee hebben... Maar er worden ook allerlei eh, machtsstructuren ontmanteld, hè, want er zijn allerlei ambtenaren die er belang bij hebben dat die oorlog blijft duren en zo. Dat is een heel kritisch, maar ook geestig stuk, hè, waarbij de, de schrijver dus humor gebruikt als instrument. En dat is dus uit, nou ja, uit de Griekse tijd. Ja. En ik denk dat je zo door de hele tijd heen, je kan ook in al die landen waar nauwelijks iets gezegd mag worden... in het voormalige Perzië en zo... daar zijn allemaal... overal is altijd satire geweest. En je ziet dat de vorm een beetje verschillende... Hè, het was, vroeger waren het vaak uh, geschreven teksten alleen... Uh, en je ziet dus dat het op het moment cartoons worden ook. Hè, dat is natuurlijk een heel machtig uh, wapen altijd. En je ziet nu in deze tijd... dat het natuurlijk alle nieuwe media gebruikt worden.
0: Ja, yeah, en... Heb je een idee waar die neiging vandaan komt om macht te ondermijnen?
1: Freud heeft een heel boek geschreven hè, over humor. Uh, en die zegt dus dat het kind, als het geboren wordt. dat is natuurlijk eigenlijk het verhaal ook van de driften en, de, en het superego en de ego. Dus, dus als het kind geboren wordt, dan heeft hij een aantal driften en dan. En dan uh, nou ja, daar wordt hij op het moment door die ouder. Hij gaat heel snel begrijpen. Uh, welk gedrag van hem wel en niet. gewaardeerd wordt door zijn ouders. Ja. En dat is van levensbelang, want die ouders. voeden hem. Hij is hulpeloos. Het kind is hulpeloos. Dus hij gaat heel snel. Gaat hij zich aanpassen. En dat wordt later met taal. gaat dat hetzelfde. Bepaalde klanken, hij speelt met klanken. En dan wordt er op het moment duidelijk gemaakt. dat bepaalde klanken een woord zijn en andere niet. En zo gaat het later ook met zijn ideeën en zijn gedachtegangen... door die ouders en door de omgeving wordt aangegeven... nou, dat vinden wij wel een goede gedachtegang en dat niet. Dit mag wel, dat mag niet. Dus als een kind tegen de volwassenheid aan zit, heeft hij een heel scala van dingen waarvan hij uh, het niet mag denken eigenlijk... of het niet mag zeggen, en een heel aantal wel. Maar dat spel wat hij van het begin kent om daarmee te spelen... om met die gedachten te spelen, dat blijft... Dus dan krijg je de, de, het volgende probleem, dat hij dus bepaalde dingen niet mag zeggen... maar het eigenlijk wel de behoefte voelt, de drift voelt om dat wel te zeggen. Ja. Nou, en dan is humor dus iets fantastisch. Want met humor kan hij ineens allerlei dingen zeggen die hij eigenlijk niet mag zeggen. Maar omdat het humor is, ja. mag het ineens wel gezegd worden. En een, en een heel goed voorbeeld daarvan is het Sinterklaasgedicht bijvoorbeeld. He, dus een Sinterklaasgedicht, daarin zeg je dan, omdat daar is toegestaan om allemaal dingen te zeggen over de ander... Die, die je anders niet zomaar zegt. En dan mag het ineens. Dus dan is de,
0: de vorm van de humor verzacht het. Ja, en is dan dus de rol van de satiricus... Uh, of de humorist in de maatschappij... Uh, de, de, heeft hij dezelfde rol als dat Sinterklaas gedicht in een familie?
1: Ja, in zekere zin wel. En, en ik denk je nog... als je zegt echt de humorist... denk ik bijvoorbeeld meer aan André van duin achter wat... En ik denk bij de satiricus veel meer aan iemand die, die maatschappijkritisch is, echt. Ja. Dus, hè, maar, maar inderdaad, in, in zekere zin doen ze hetzelfde. Dus namelijk spanning opheffen. Ja. Hè, er is het, je moet het zien als een grote uh, uh, ketel met stoom. En, en dat moet gewoon af en toe, moet, moet die stoom ontsnappen, anders ontploft het een keer.
0: Ja, en wat zou er gebeuren, denk je, als die stoom niet... Uh... Ja, oorlog, denk ik. En
1: je ziet natuurlijk ook in al die totalitaire landen... Doe, daar, daar, je ziet dus wat een onderdrukking daar plaatsvindt en... en, en nou ja, wat voor een land je dan krijgt, dat, daar ben ik er zo fel op. Dat we ja, dat, dat in principe alles moet mogen als het om humor betreft. Want als je dat gaat inperken, dan krijg je een hele starre, uh,
0: enge samenleving volgens mij. En je, zei, je zei net al bij um, uh, toen je vertelde over Theo Maassen, dat hij uh, niet meer begrepen werd in de vorm die, die hij uh, uh, ja. bezigt. Uh, heb je het idee dat satire en humor überhaupt nog wel begrepen worden? Ja, steeds minder. Dat is steeds ingewikkelder aan het worden. En ik denk zeker
1: op Twitter bijvoorbeeld, wat ik ervan gemerkt heb, is dat gewoon de stijlvormen die er zijn, zoals de, de overdrijving of de uh, karikatuur of de, de ironie, ja. dat die allemaal helemaal niet meer begrepen worden. Al dan niet moedwillig. Ik denk dat er een hele, heleboel groeperingen zijn die, of mensen zijn die uh, het ook niet willen begrijpen. Die het gewoon heerlijk vinden om beledigd te worden of om. Uh, hè, en, en dat er veel mensen het gewoon echt niet meer weten, nee. Ja, denk je dat dat kwalijk is? Ik denk dat het heel kwalijk is. Ik denk dat je, dat je mensen moet onderwijzen in hoe je dingen moet lezen, hoe je dingen moet zien. Dat, ja. dat er, nou ja, dat zijn gewoon, het zijn gewoon vormen die bestaan en die... Uh, die zijn belangrijk om te weten dat als iemand iets heel uh, grof zegt... dat dat niet per definitie is dat hij dat ook één op één bedoelt... maar dat hij misschien iets
0: anders bedoelt... of dat hij iemand dat parodieert is op dat moment. Ja. Um, en wat denk jij dat dit onderwerp... of hoe dit onderwerp besproken zou kunnen worden in een museum?
1: Nou ja, ik denk allereerst dat, dat musea uh, satire uh, al onderschatten. Dus de rol van satire is, is, en van humor misschien in het algemeen wel... is uh, heel belangrijk in de samenleving. Ja. dus musea zouden wat mij betreft tentoonstellingen over satire moeten, tenminste dan zouden, ja, zouden ja. daar zouden tentoonstellingen over kunnen maken je zou in ieder geval um, ik denk dat er ook heel interessant is om eens na te gaan vanaf ik noem maar wat, de 17e eeuw tot nu van wat er, wat er aan satire aan romans of aan gedichten
0: geweest is en, en welke rol die hebben gespeeld ja en uh, je zei net dat, dat, dat je het gevoel hebt dat het onderschat wordt. Hè? De, de rol van satire en humor. Um, uh, waar denk je dat die onderschatting vandaan komt? Ja, omdat het... Waar
1: die precies vandaan komt, weet ik niet. Maar kijk, cabaret heet ook kleinkunst, bijvoorbeeld. Hè? Het is, er is altijd, uh, wordt altijd een onderscheid gemaakt... tussen de grote kunst en, en kleine kunst, als het ware. Ja. En... Dat zie ik niet. Ten eerste denk ik dat het heel vaak een over overlapping heeft. Maar ten tweede zie ik dat niet. Het is een, vaak een wat uitgekledere vorm. Maar zeker stand-up comedy hè, is natuurlijk heel uitgekleed. Het is een man of een vrouw met een microfoon in een, in een club. En dat, dat is het. Ja. Uh, maar goed, je hebt in het cabaret natuurlijk ook hele theatrale vormen. Uh, Freed de Jong heeft natuurlijk veel hele theatrale programma's gemaakt. Um, en toch wordt het altijd gezien als het kleine broertje van het toneel... Hè? of de ja. klassieke muziek. En um, zoals er ook nog steeds mensen zijn... die um, Mozart en Bach uh, van een hogere orde vinden dan Lennon en McCartney. Ja. En dat, daar ben ik het uh, allemaal niet mee eens.
0: Nee, um, maar wat je wel zou kunnen zeggen is dat... Uh, dat, dat, dat los van Lennon en McCartney en uh, Mozart en Bach en zo... Die muziek blijft wel bestaan en die muziek kan je altijd nog horen. Uh, en de, 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 de melodie blijft bestaan. Terwijl satire en humor heel afhankelijk zijn ook van taboes en actualiteit.
1: Ja, Het gekke is dat ik dus niet zo lang geleden de Max Havelaar opnieuw gelezen heb. Een boek uit, wat is het, 1880 of zo. Uh, en ik kan ik het nog moeiteloos. Ik vond het nog geweldig. Ik denk dus dat, er, dat het net als met de Griekse, trage, uh, Griekse tragedies, maar ook met de Shakespeare's, dat er wel... Uh, satire is. die. Uh, zal blijven bestaan. Ja. ja en Misschien is dat meer een roman voor, maar dat weet ik niet. Uh, ik denk toch ook dat er bepaalde beelden, bepaalde cartoons zullen blijven bestaan. Ik denk dat, uh, om maar eens wat te noemen, het zit natuurlijk een beetje. Nou, dat waren ook satirische... Ik denk dat er een aantal dingen van. Uh, van Koten en de B. Uh, nou behoorlijk tijdloos zijn en, en lang mee kunnen.
0: Heel lang mee kunnen zelfs. Ja, de, ja de, dat denk ik ook. Maar um, ja, het, waar ik vooral over nadenk, of waar ik hierbij aan denk, is dat het um, dat satire en humor uh, soms, soms ook niet meer begrepen worden in ja, dingen. T, dat, het dat, het, dat het gaat over uh, uh, bepaalde menselijkheden of bijvoorbeeld bepaalde... De, 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 uh, als voorbeeld Jan Steen uh, of uh, Pieter Breugel... waar dan de kritiek wordt geleverd op hoe de mensen het golf beleiden. Dat soort, dat soort kritiek uh, bestaat nog wel... maar in het algemeen in de westerse wereld... is dat niet meer een heel actueel thema. Nu gaat het meer over uh, ja, ander soort thema's.
1: Dus... Maar je wil zeggen dat als mensen naar een schilderij van Jan Steen kijken... ze het niet meer begrijpen... Wat in dat tijd.
0: Ja, dat, dat zou kunnen... De waarde van de schilderij ja, was. Ja, dus ja, dat het schilderij. humoristischer ja. bedoeld is ja. dan dat, dat je nu denkt. en dat 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 er nu. Uh, omdat ze ook fenomenaal geschilderd zijn. vooral dat fenomenale nog over ja. is. Terwijl ja. de bedoeling van de schilder. niet alleen maar dat, dat die, die. technische kwaliteit. Uh, een rol speelde, maar ook. Uh, uh, die, die inhoud. Ja, uh, en omdat inhoud verbonden is aan kennis en satire, ook uh, een vorm van humor is die je moet begrijpen. Je moet iets weten van de wereld om dat te begrijpen. Uh, dacht ik dus dat het, dat het in die zin de, um, minder makkelijk uh, wordt overgeleverd. Ja, dat
1: zou kunnen, ja. Ik zit, ik zit even hard op te denken. Ik denk dat, dat er dus... Nou ja, ik, de, ik denk dat er een aantal onderliggende structuren zijn die tijdloos zijn. Ja, Um, en inderdaad, de, de, de poppetjes of de, 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 invloed, de invulling precies... is natuurlijk onderhevig aan de, aan de tijdgeest. Ja. Ja. ja, dus dan zul je misschien moeten uitleggen. Ik weet ook niet hoe dat gaat. Kijk, het is met Shakespeare zo natuurlijk... Dat, je kan dat opnieuw spelen in deze tijd... en het als het ware vertalen naar deze tijd. Ja. Zonder de, hè, door je spel en door
0: je regie. Dat is natuurlijk misschien met die satire anders, ja, dat is waar. Ja, ja. ja omdat het dus... Um, ja, dan, misschien blijft het dan dus beter overeind als het uh, grote thema's aanpakt. Uh, ja. Macht, macht speelt altijd. Ja. Uh, uh, religie misschien ook, al wordt dat misschien minder in de toekomst. Um, maar vooral macht, en, en als je het over die grote thema's hebt... dat het zoals het bij Shakespeare gaat... dat daarom Shakespeare zo, nog zo goed begrepen kan worden in, ja. in ook de subtiele dingen...
1: Maar ik denk dat als je kijkt naar Cotonby bijvoorbeeld... die hebben zich natuurlijk ook op macht gericht... maar wel op een heel menselijk niveau. Dus als ja. ik bijvoorbeeld denk aan professor Akkermans... weet je wel, ja, ik word uh, genoemd. Ik word, ja, ja, ik word genoemd. Dat is natuurlijk een... en zo hebben ze heel veel van die mensen die we... Die door de eeuwen heen zul je die altijd zien. Ja. Je hebt natuurlijk altijd mensen die natte billen krijgen van macht... en dat dus uh, heel graag bij in de buurt willen zijn... en ja. daar ook willen zijn. En dat hebben zij dan door professor Akkermans laten zien, als het ware.
0: Ja, uh, ik moet ook denken uh, bij het voorbeeld B. aan het grapje... Do is de baanhoofd. Het idee namelijk ja. wat erachter zit is natuurlijk... de kritiek gaat over dat iedereen een verzetsheld is geweest. Precies, ja. Um, uh, alleen ik, de neiging bij heel veel mensen is... om het verhaal achteraf iets mooier te maken dan dat het was. Ja. En daar gaat het ook over. Ja. Dus op zo'n ja, zo zo'n zo heel yes. bazaal...
1: Ja, maar ik denk dus dat B. heel vaak heel fundamentele... Uh, maar dan op menselijk niveau... menselijke trekken hebben, hebben... en je kan natuurlijk zeggen dat de tegenpartij... natuurlijk ook vrij... Uh, vooruitstrevend als je ziet wat, wat zij zeiden... dat dat toch... Uh, door Wilders
0: en zo... echt wel... Ja, redelijk, nee. redelijk serieus uh, herhaald is, als het ware. Nou ja, sterker nog... ze, ze werden zo serieus genomen toch... Dat, ja, uh, dat, dat ze stemmen mensen... zouden krijgen, ja. Dat, ja. Uh... ja. Dus...
1: Maar de vraag is inderdaad wel over honderd jaar. Um, kijk, zou je, dan, zou, je dan, zou je dan mensen hebben die werk van B weer opnieuw gaan spelen, als het ware? Ja. Ik heb geen idee. Je zou bij bijvoorbeeld een show van Theo Maas of zo, is het inderdaad wel. Um, is ook wel erg aan zijn persoon gebonden natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar nou, ik, ik weet dus niet goed. Uh... Ook, al zou, ook al zou het zo zijn dat satire tijdelijker is dan, uh, dan, dan andere dingen. Dan nog denk ik dat je als museum uh, uh, kan onderkennen dat het een grote rol heeft, gespe heeft gespeeld door de geschiedenis heen. En dat je die daarom dus zou moeten
0: uh, belichten. Ja, en dus ook goed onderzoek zouden er moeten doen... om die tentoonstellingen dan te maken. Ja,
1: nou ja, ik denk dat daar inderdaad goed onderzoek heel interessant is. Van wat, en dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar wat voor een rol speelt kunst in het algemeen misschien... bij veranderingen? Ik, ik kan voor mezelf een, een heel goed voorbeeld halen. Ik, zat, ik studeerde in Groningen en ik was begonnen met rechten. En, maar ik wilde, ik wilde iets anders. Ik wist al lang dat ik iets anders wilde, maar ik was niet duidelijk... Nou, en toen las ik uh, de ondraagde Lichtheid van het Bestaan van Kundera. Uh, waarin ook die theorie zit over dat, uh, dat, dit dat het leven geen generale repetitie kent. Dus dat, dat dit is het. Je, je, het is niet zo dat je het nu even kan proberen en dan in het leven het echt goed kan doen. Nee, ja. dit zijn de keuzes die je maakt. En dat heeft voor mij echt een belangrijke invloed gehad bij de keuze om uiteindelijk eerst Nederlands te gaan doen... en later om uh, op een podium te gaan staan. Ik dacht, ja, als ik het, als ik het niet doe, dan heb ik er altijd spijt van krijgen. Ja. Dus dus het is niet een satirisch boek, maar het wel, geeft wel aan hoezeer een boek uh, ja, invloed kan hebben op, op je leven. En dus het zou interessant kunnen zijn om te onderzoeken hoeverre, inderdaad in dit geval satire of humor, invloed heeft op een samenleving of op ja. bepaalde mensen. Ik bedoel, ik denk je een aantal, dat er heel veel politici zijn die bepaalde boeken bijvoorbeeld als uh, leidraad
0: in hun leven hebben. Ja, dat, dat, dat soort onderwerpen zouden allemaal uh, in heel veel, in alles wat je nu noemt, kan in verschillende soorten musea natuurlijk te taaksteld ja. worden. De, je kan het ja. over kunst hebben in het Rijks, dus de geschiedenis van satire en humor in de kunst, maar je kan het bij uh, meer antropologische musea hebben over uh, de mens en hoe de mens daar uh, ook sociologisch mee omgaat. Ja. Uh, en uh, litere, literaire musea, hoe, ze, hoe, hoe het in de literatuur voorkomt en zo. Ja. Dus, en ik uh, en ik geloof dat, dat dat echt in die zin wel een onbesproken onderwerp is.
1: Maar ik denk dat je, dat je eigenlijk het net al heel goed zei met Jan Steen. Dat je dus, uh, dat, er dus dat er heel veel schilderijen. Uh, nou ja, dat, die, uh, uh, nu inderdaad niet, dat nu niet meer gezien wordt wat de. Ja. Uh, of satirische of uh, kritische kanttekeningen zijn die dat schilderij eigenlijk maakt. Ja. Nu zien we Jan Stelen, maar als is gewoon een leuk, uh, vermakelijk en god, wat knap geschilderd. Maar, uh... Ja,
0: ja alleen, al het, alleen al het feit dat hij zichzelf in de compositie plaatst... waarin hij kritiek levert op de mensen in de compositie. Mm. Uh, dat is al een, een, een ding waarvan je zou kunnen zeggen... Waarvan je, waarvan je al weet dat dat iets meer zegt dan zomaar dat hij zichzelf leuk erbij schildert. Ja, ja. Um,
1: maar dus zou het niet interessant zijn om bijvoorbeeld in het Rijks um, daar eens even een inventarisatie van te maken van wat de betekenis van die schilderijen in die tijd waren en dan vooral gelet op wat voor kritiek leveren ze en, en hoe doen ze dat? Ik denk dat er meer, nou ja, ik, ik, ik weet er veel te weinig van, maar ik kan me voorstellen dat er een heleboel schilderijen zijn die, die in zekere mate... als satirisch bestempeld zouden kunnen worden. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Alleen, daar wordt nooit, nooit de aandacht op gevestigd. Maar het zou de consent zijn. Er staat er met Rijks is een uh, tentoonstelling... Uh, satire in, in de kunst van het Rijks, als het ware. En dan steeds uitleg bij het schilderij van... wat we zien hier was in die tijd... betekende dat, uh, als het ware, Lubach... die kritiek levert op uh,
0: het inendingsbeleid... Ja, dat, dat lijkt me een, uh, een waanzinnig streven.
1: Ja, en dan je de, geef je meteen de satire ook de, de, uh, de waardering die het, die het ook in deze tijd nodig heeft. Want ik denk dus dat satirisch. Ik denk dus dat Lubach bijvoorbeeld een heel belangrijk programma is. En ik denk dat dat uh, in zekere mate een speld waar ik dan ook wat mee te maken heb, dat die ook. Uh, een functie, dat heeft allemaal functies. Dat zet mensen aan het denken. Je laat mensen ergens om lachen, maar ze denken toch even aan van... hé, wat, wat dat is toch wel weird, wat, deze omkering. Wat, oh ja, eigenlijk, wat zijn we ook hypocriet. Weet ik, wat. Het, het, het zet mensen
0: aan het denken. Ja. Ik vind dit een uh, mooie afsluiting van het uh, gesprek. Oké, okay. dankjewel. Jo. Dit was de derde aflevering van Je ziet het pas als je het begrijpt met Arthur Omgrove. Het was ook de laatste aflevering. Je kan toch nog abonneren op deze podcast, want bij succes ga ik natuurlijk door. En als je nou zoveel sterren geeft als er vingers zitten aan je knuisten, maak je mij heel erg blij. De aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. En vergeet niet, er zullen altijd mensen zijn die natte willen krijgen van macht. Nou, een, een goed voorbeeld hierbij is um, over toneel en Code B gesproken. Ik heb bij een toneelauditie. In Maastricht, toneelacademie Maastricht, heb ik een um, dacht ik moet een monoloog voorbereiden. En toen dacht ik, ik doe een monoloog van Cor van der Laak. Uh, <laughs> dat heb ik toen gedaan. Uh, ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen dat ik het uh, zo heb voorbereid dat ik eigenlijk gewoon Cor van der Laak persiflage deed. Dus in die zin snap ik heel goed dat dat niet goed genoeg was. Alleen achteraf werd, of vooraf, ik weet het niet meer zo goed. Ja, volgens mij vooraf zei de vrouw van de toneelacademie... tegenover, voor wie ik moest auditeren. Die zei, ja, waarom heb je van de en wat? Van wie is dit? En toen zei ik, dat is van Koten en de B. dat is... Toen zei Ja, ik ken het niet, leg ze uit. Dat ja, is normaal. En toen: en toen um... Reden voor ontslag.